0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Ægtemand, bror, ven, far, lommefilosof og troende. Troende muslim. Jeg tror på Gud. jeg tror at du? Den persiske filosof Ibn Sina fra det 9. århundredes Persien foretog et eksperiment, som gik viralt. Han kom to identiske lam i to separate bur. Ved siden af det ene bur placerede han en ulv, som kun kunne se det ene lam. Det lam døde af stress og angst efter få måneder, selvom ulven intet havde gjort. Det andet lam, som ikke kunne se ulven, havde det fint. Filosofen Ibn Sina observerede den negative og positive effekt af sygens påvirkning og miljø. Unødvendig frygt, angst og stress gør intet andet skade på kroppen. Den arabiske filosofi tager sin begyndelse i løbet af 700-tallet i kølvanet på islams opståen. Men hvad er arabisk filosofi? Er filosofi en modsætning til tro, eller en forlængelse af tro? Og hvilken tråd er det mellem vestlig og arabisk filosofi? Har de inspireret hinanden? Jeg taler med forfatter og P.H.D. Thayyad el fra Dansk Institut for International Studier om tro- og arabisk filosofi. Jeg taler med forfatter og P.H.D. Thaed el fra Dansk Institut for Internationale Studier om tro og arabisk filosofi. Du lytter til Tro på det, Misham B. Thaed, tak fordi at du vil være med her i Tro på det. Du har, været, du har skrevet en bog om arabisk filosofi. Hvorfor har du kastet dig over det? Ja, tak
1: Isam, fordi jeg måtte være med. Jamen øh, den nye bog, jeg har lavet, den har jeg faktisk skrevet sammen med en anden, en kollega fra Syddansk Universitet, Christian Høgen. Og øh, tanken øh, bag bogen, den går faktisk helt tilbage til 15 eller 16. Og den udspringer af sådan en undren over, at der ikke har været nogen lærebøger øh, om arabisk eller islamisk filosofi. Så vi besluttede os for ligesom at skrive den bog, men det tog så et par år, inden vi for alvor kom i gang. Og øh, det er en gymnasiebog, det er måske vigtigt at få med. Så den er ligesom skrevet, så danske gymnasieelever øh, kan læse den og forstå den. Og øh, det har der været, øh, altså det der et behov for øh, at, at få ligesom... Øh, øh, præsenteret, synes jeg, for, for vores øh, skoleelever. Altså vi har, jo, vi har jo alle gået på gymnasiet og kristendomsundervisningen, oldtidskundskab og alle de der historiske fag, hvor det ofte handler om de store brudflader i sådan vestlig øh, historie. Og der er det typisk sådan... Øh, den protestantiske arv, altså reformationen, øh, og så er der selvfølgelig også et par århundreder før med renaissancen, øh, og bruddet med middelalderen, øh, og den form for tænkning, der var fremhærsende på det tidspunkt. Øh, så det er meget fokus på Europa og det europæiske, øh, og det er lidt øh, misvisende, kan man sige, fordi øh, den tradition, som som er den europæiske, den er jo også sådan beslægtet med andre traditioner, og ikke mindst den islamiske tradition. Og det er ligesom det, vi forsøger ligesom at få få belyst med den her bog. Altså de her den her fælles kulturhistoriske, og den er skrevet på et sprog, som som de fleste kan forstå. Det er også det, der ligesom er en bræst i litteraturen om filosofi, øh, og, altså vestlig filosofi også, kan man sige. Øh, det er, at øh, det er skrevet til andre øh, filosofer eller med folk, der ved rigtig meget om, om filosofi i forvejen. Ikke? Så her har vi ligesom forsøgt at, øh, at male med en, en bred pensel, som man siger. Ikke?
0: Hvad betyder filosofi for dig? i dit liv?
1: Ja, altså, jamen den har da helt klart spillet en vis rolle for min egen tro og religiositet. Altså jeg betegner mig selv som et troende menneske. Det har jeg ikke altid gjort, og igen, der handler det om mit allerførste møde med filosofien, som var med til at, til at sabotere, eller hvad skal man sige, underminere den der barnetro, som man var vokset op med. Og det er jo ligesom, det, det tror jeg at flere kan genkende, det der med, at man stifter bekendtskab med filosofien, læser filosofiske tekster og begynder at stille spørgsmål til det, man ligesom har troet på. Og det sker for mig faktisk, det er også sent i gymnasietiden. Øh, hvor jeg bliver optaget af filosofi Og jeg læser også arabiske tekster øh, Filosofiske tekster Jeg er heldigvis øh, fra en generation Hvor det stadig var sådan vigtigt At lære sit modersmål Så jeg har også gået i arabisk skole Og det sætter jeg stor pris på i dag At jeg kan læse arabisk Det har også haft en stor betydning for mig som I mit arbejde som forsker ikke? Og med den her bog så siger vi faktisk At øh, jamen, Som muslim har du faktisk et ophav, du du også kan være stolt af, og som kan bruges som afsæt til en en dialog, fordi den islamske filosofi også er et produkt af en dialog med den græske kulturarv, ligesom den europæiske også er vokset ud af den græske, og den muslimske også, så vi har en fælles reference, kulturhistorisk.
0: Hvad er arabisk filosofi? Kalder vi det arabisk filosofi eller islamisk filosofi? Altså, nu ved jeg jo fra den tid, at du også havde. Øh, 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 sproget arabisk var bare det høje sprog. For at sige det som det er, det, er det sprog, som man brugte, så du havde jøder, der kommunikerede på arabisk. Du havde kristne, som gjorde ligeledes. Uh, men hvad er arabisk filosofi? Ja, det er jo sådan et
1: spørgsmål, som ikke er nemt at svare på, fordi altså forskere er ikke enige om øh, om det skal hedde arabisk eller islamisk filosofi, og det er jo sådan det er noget, der har delt vandene, kan man sige, ikke? Øh, så er der nogen. Jamen problemet er at at øh, skal man øh, skal man stige så blindt på sproget, som du siger, altså fordi alle brugte arabisk dengang. ikke? Det var et verdenssprog eller i hvert fald var meget tæt på at være det, ikke? Fordi hvis man vil skrive noget videnskabeligt, som skulle tage søg, så skulle det være på arabisk. Og det kan man se sådan fra 700-tallet og frem, der bliver arabisk det primære sprog, man bruger. Altså kristne. I det nuværende Syrien, Palæstina og sådan, går fra krask til pro-arabisk. I Irak sker der også en arabisering, som det, som det hedder. Uh, det vil sige, at man. at at, at staten, eller altså administrationen, pro-arabisk frem
0: for pro-persisk. Hvorfor er det vigtigt at forstå den arabiske filosofi?
1: Ja, hvorfor? Fordi. Altså, jeg er jo tilhænger af, at. Altså filosofi og, og videnskab har en værdi i sig selv. Altså det er ikke alene fordi den er ligesom skal. Øh, ikke skal gøre det nemmere for os, at. at øh, og, altså den har en værdi i sig selv. Det, det vil sige, at den skal ikke tjene et andet formål end og, og, og ligesom og oplyse os mennesker, hvad det, hvad, hvad, hvordan fortiden har været, og hvordan den har været med til at forme nu tiden. Og, og på den måde er arabisk filosofi også relevant, fordi det, det fortæller også noget om vores øh, kulturhistorie i øh, Europa, øh, men altså også med til at kaste nyt lys over øh, islams historiske betydning, Og hvordan islam på samme måde som den Vesterlandske Tradition har været i stand til at engagere sig i de her store debatter. Og også har indoptaget andre traditioner. Og ligesom vokset ud af den her samtale med andre kulturer. Øh, fordi der er, ingen, der er ingen kultur, der opstår af sig selv øh, Altså alle kulturer er ligesom vokset ud af et, et, et øh, hvad skal man kalde det, en paring ja, ja. Ja, Så på samme måde kan man sige, at den, den øh, arabiske filosofitradition Både siger noget om fortiden dengang, men siger også noget om, om Europas forhistorie
0: Så er det måske passende, at vi går ind i det her med, øh, hvilke tråde der er mellem vestlig og arabisk filosofi, for hvordan de har inspireret hinanden.
1: Jamen, øh, du nævnte den andalusiske, øh, eller Andalusien lige før, og det kunne man passende pege på som eksempel. Øh, der er flere filosofer fra den tid i Andalusien, det vil sige fra øh, 10-tallet og frem, som skriver filosofiske værker, som vi ved i dag har haft en indvirkning på Debatter i Europa senere hen, fordi de her værker er blevet oversat fra arabisk til latin. Og det er jo det, der sker med meget af den litteratur, der bliver skrevet på arabisk, at den også lever videre i den, øh, i tradition på latin i Europa. Sådan en som Ibn Rushd, af Viros, øh, den store øh, Aristoteles kommentator, mm. som han bliver kaldt. Uh, han, han skriver, uh, udover at skrive kommentarværker til Aristoteles' uh, bøger, så laver han også sin, skriver han også sine egne afhandlinger. Og han skriver for eksempel et værk, uh, som har haft enormt stor betydning for europæiske intellektuelle senere hen. Uh, og det er det her værk, der handler om forholdet mellem religion og uh, filosofi. Og øh, det han uh, argumenterer for i bogen kort fortalt, det er, at filosofien, det at studere filosofi, er obligatorisk øh, set med muslimske øjne, fordi det giver os en, en bedre forståelse af skab og mm-hmm. øh, Og der kan man finde øh, beviser på Guds eksistens, skønhed osv., ikke? Uh, og der kan man se hvordan ligesom den græske filosofi den mobiliseres, om jeg så at sige, uh, eller bruges til at underbygge et teologisk statement om, om Guds eksistens og, og skabelse af verden. Og den tanke, uh, som også indebærer en, en det man kalder en uh, en ny måde at anskue fortolkning på, altså fortolkning af de hellige skrifter, fordi han siger han siger, hvis du som læser støder på en umiddelbar modsætning mellem det du læser det hellige skrift koran, og det som fornuften fortæller dig så er det fordi din udlægning af det hellige skrift af den hellige skrift er forkert så er du nødt til at gå tilbage til skriftet og genlæse øh, med henblik på at forene det teksten udsiger, med det fornuften dikterer. (laughs) Så det er det med at skabe en harmoni mellem Guds ord og fornuften. Det var også en stor ambition for Eberost. Og det er ligesom den, man kan se, lever videre i den europæiske middelalder, også i opgøret med kirken, den katolske kirke. Der er faktisk en strømning i 1300-tallet i Europa som bliver opkaldt efter Averus altså som Averuister i den latinske (laughs) udgave navnet de her Averuister bliver af kirken klandret for at være for at være kættere fordi de udfordrer kirkens læsning af Bibelen og fordi de gerne vil Øh, Indfører den filosofiske sandhed som en sandhed, der er lige så meget værd som den mm. religiøse. Og det er også en pointe hos øh, øh, Avirus, at, at den filosofiske sandhed er lige så sand, lige så rigtig, som den religiøse. Det er bare, der er bare taler om to forskellige måder at udtrykke sandheden på. Mm. Fordi øh, De de hellige taler til almindelige mennesker, til til folket, (laughs) og bruger derfor andre virkemidler, end dem filosofien bruger. Fordi filosofien per definition taler til et fortal, til et lille mindretal, ved ved hjælp af beviser, rationelle beviser og argumenter, som ikke alle forstår. Men det er den samme sandhed, siger han. Øh, og der har man sådan et klart eksempel på, hvordan den her måde at nyfortolke religionsspørgsmålet på, ligesom lever videre i den europæiske tradition. Og i omkring midten af 1200-tallet, der udsteder paven, øh, altså der fordømmer paven, jeg vil være ved at sige, udsteder en fatwa, for det var en slags fatwa imod de her veruister. Fordi de ligesom repræsenterede en form for fritænkning Som i værste fald kunne underminere kirkens autoritet Og det er interessant at tænke på i lyset af dagens nutidens debatter om islam og islams rolle At muslimske tænker ligesom har været en inspirationskilde For nogle europæiske, katolske tænkere I deres oprør mod kirkens autoritet, ikke?
0: Du lytter til Tro på det med mig, i B. Jeg er lidt nysgerrig på um, et Hvilke filosofer har gjort størst indtryk på dig, mm. og hvorfor? Mm. Og om um, uh, du giver noget af den her viden videre til dine børn. Jamen altså, hvilke
1: filosofer? Altså hvis vi taler arabisk skorstreget islamisk filosofi, så er Viros ingen tvivl en inspirationsgilde, eller har været det, øh, for min egen tilgang til øh, tro Især i forhold til det, jeg nævnte i starten, det her med at ikke tænke modsætninger. Øh, der har Averos helt klart hans måde, hans metode, fremgangsmåde, øh, været helt klart øh, noget, der har, øh, ja... Øh, inspirerede mig. Man kunne ikke undgå at skulle forholde sig til hele spørgsmålet om tro versus videnskab eller religion versus fornuft, øh, og det, det er bare et spørgsmål som, som optager øh, rigtig rigtig mange også i filosofiske kredse og det er jo derfor at man har religionsfilosofien. Fordi den forsøger jo ligesom at at begrunde den her gudstro på rationelle præmisser. Og det det er oftest teologer, der er ude i i den slags ærne, som gerne vil fremføre rationelle argumenter for, hvorfor gudstroen er, er. Nødvendigt øhm, og, og Jeg vil sige I en islamisk sammenhæng Der har vi med Aviros øhm, I hvert fald Det første systematiske forsøg på At øh, At Udvikle En religionsfilosofi. Altså der har været andre forsøg Sådan en som Al-Farabi Er der nogen der vil fremhæve Al-Farabi som levede i Bagdad et 200 år inden Evros, sådan cirka han gjorde også forsøg på noget af det samme han gik så skridtet videre ved at sige at at filosofer ikke har behov for helligskrifter fordi de har indblik i sandheden uden nødvendigvis at skulle forholde sig til åbenbar- Guds åbenbaring øh, men, men han ville også medgive at der var tale om den samme sandhed øh, og på den måde mente han at sådan en som Majstotles i bund og grund sagde det samme som profeten Mohammed <laughs> men at, men at profeten Mohammed han øh, øh, ja henvendte sig til et, til et andet publikum til almindelige mennesker og så videre ikke? Øh, men, men øh, ja, det, det er i hvert fald øh, i forhold til min egen tro på hvordan man skal, hvordan man sådan, hvordan man overhovedet forholder sig til det her med, at at øh, troen i visse hensener kan være i direkte strid med det, videnskaben fortæller os. Øh, der vil jeg ved roe sige, at øh, man vi behøver slet, slet ikke at forene de to, fordi at, øh, videnskaben har et helt andet ærne end troen. Mm. Og det, det, han foregriber lidt der, hvad for eksempel Kant han, han sagde, for eksempel det her med, at øh, trons, eller, altså han, altså det der med at gå op med Gudsbeviset og behovet for at øh, begrunde troen øh, ved hjælp af, nogen, ved hjælp af ra, øh, det rationelle, ikke? At den ligesom godt kan stå alene Fordi den øh, Ligesom taler et sprog Som, som også t- taler Til med andre øh, Aspekter Af, 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 af Menneskelivet <laughs> øh, Det synes jeg også er interessant Altså ikke at øh, Altså det der med at reducere Mennesket, det er jo sådan, det er jo noget der Opstår senere i den, i den filosofiske tradition der med om man ligesom kan koge mennesket, mennesket ned til et fornuftsvæsen, og, og, og om, øh, altså der er også et liv som, som mennesket også ligesom er en del af det at være menneske, som filosofien også bliver nødt til at tage højde for. ikke Og der mener jeg, at religionsfilosofien også har noget vigtigt at sige. Mm. Øh, så, ja. Og apropos øh, sjælen og religionsfilosofien, så har man jo også i den islamske tradition noget der hedder sofismen, den mystiske tradition, og den har også beskæftiget mig med I mit arbejde i min PhD, der skrev jeg også om, der skriver om den her store mystikere, som også har været inspiration for mig, øh, som hedder Ibn Mansur al-Hallaj. Han er jo, han er jo sådan en kontroversiel figur, han bliver korsfæstet øh, af, af magthæverne i Baghdad, fordi han øh, bliver beskyldt for at være blasfemisk, ja. Øh, yeah. Og øh, det skal i 822. Og han, øh, undskyld 922, ja. Og han, han, øh, han er både kontroversiel, men også enormt interessant, øh, fordi han, hans tænkning ligesom at samkå at de strømninger, som er meget op i tiden på det tidspunkt, i slut 800-tallet i Baudet. Man skal forestille sig Baudet som sådan et samlingspunkt, som sådan en højborg for alle mulige slags strømninger, intellektuelle og filosofiske, og især også de her kraske, øh, mystiske strømninger. Øh, og det jeg har jeg kigget på i sin tid var, hvordan... Meget af det, han skrev, han lade os, om nogle platonske, øh, andre platonske tekster. <laughs> øh, altså, det var forsøg på at, at vise, hvordan han nyfortolkede den platonske gudstange i sin egen islamiske øh, refleksion over øh, øh, tro og Guds erkendelsen. Øhm, og et spørgsmål, som er meget oppe i tiden på det tidspunkt, det er jo spørgsmålet om lykke. Altså, Sarata. Hvad betyder det at være lykkelig? Og det, der er kendetegnende for hele middelalderen, det er jo, at lykken består i at kende Gud. <laughs> Ikke? Øh, så øh, for at være lykkelig, øh, skal man jo ligesom have opnået et indblik i eller en indsigt i sandheden. Øh, så det her med lykke, koblingen mellem lykke og sandhed, øh, det er noget, der går igen og igen i meget af den mystiske litteratur. Men sandhed, i modsætning til den filosofiske, nu talte vi af for, lige før, hvor sandheden ligesom er meget veldefineret, og det er noget, man tænker sig frem til ved hjælp af en bestemt metode som ifølge af virus af den aristotelske, den kraske. Så hos Halaj og de her mystikere er sandheden noget, der skal opleves. Ikke? Øh, og hvordan man oplever sandheden, er så et helt andet spørgsmål, som jo mystikken, mystikken beskæftiger sig med. Øh, og i øvrigt er sandheden ikke noget, der kan sprogliggøres for mystikerne. Det er ikke noget, man rigtig kan sætte ord på. Så det er heller ikke noget, man kan sætte på formel på samme måde, som filosoferne vil mene. Og det det syntes jeg var sådan en helt ny vinkel på hele det her trospørgsmål og fornuft og sådan noget. Fordi det viser bare, at den her her dikotomi mellem tro og tænkning, altså den den forengler rigtig meget noget, der er så indviklet i virkeligheden. Og, øh, og at man i middelalderen var meget mere sofistikeret, end, end, end vi måske er i dag. Fordi der nøjes man ikke med at opstille de her modsætningsforhold, men man tænkte i alternative måder. Ja, jeg ved ikke om det engang var alternativt, men for, for, for dem virker det sådan, når man læser teksterne, som, som det hele naturlige. Altså, at, at, øh, hvor, det, at, hvor tro sand med tænkning og, og så videre, ikke? Men det er sjovt, vi, vi har meget svært ved at tænke udenom om de her ja. kategorier, ikke? Ja. Altså, jeg, jeg bemærker, hvordan jeg selv har svært ved at uh, komme udenom uh, de her modsætninger. Men det har også været en meget stor inspiration for mig. Og så er det selvfølgelig sådan en som Ibn Arabi, en stor mystiker, som uh, også er uh, en der luser uh, i modsætning til Halaj, som kommer fra en mellemmystlig mystiktradition øh, så, så er der Eben Ardabi som øh, bygger videre på noget af det han har lært så andre ligesom har, har, har skrevet men som sætter det hele i system, han bliver også i forskningen betragtet som den som øh, som sætter hele sofismen i system som skriver meget øh, nærmest akademisk øh, øh, og tematisk om Øh, sofismens forskellige øh, Metoder øh, Fordi det handler netop om Oplevelsen af sandheden Det der hedder Marifa øh, øh, på, på kras talt man om Knossis Altså den, den her mystiske Oplevelse Som man ikke kan Sætte ord på eller Sprogliggøre ikke? Øh, Og det hænger jo sammen med at Guds erkendelse. Øh, eller Gud som væsen ligger hensides sproget og fornuften. Øh, så ofte bliver de her mystiske tekster meget kryptiske også, ikke? Og det var det, der sådan fangede min opmærksomhed, øh, da jeg første gang stiftede bekendtskab med nogle af de her ty- øh, tekster. Øh, ja, det, 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 det synes jeg var meget øh, interessant. Øh, og noget helt andet end den rent filosofiske måde at skrive, filosofi på, eller, ja.
0: Men jeg synes, det er interessant i forhold til din egen rejse i troen. Uh, du sagde ligesom, at uh, at jeg mener, at du havde ligesom sat uh, troen væk fra dig. Mm. Uh, hvis jeg hørte dig rigtig. Uh, men i filosofien ja. Yeah fandt du ligesom tilbage igen. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Øh, det tror jeg faktisk, du har ret i, at øh, altså det, det, det har nok været lidt mere indviklet end som sådan, men, men... Det er det altid. Ja, det er det altid selvfølgelig, men, men øh, jeg tror, det er meget præcist formuleret eller beskrevet, at, øh, altså at jeg, jeg kan ikke huske, hvilken filosof det er, jeg, kan, jeg ved ikke, om det er Bernard Russell, som siger det, at en lille smule filosofi fører til, fører til ateisme, eller ikke tro, Megetro, meget filosofi cementerer Guds troen, eller bekræfter den. <laughs> øh, det, det, jeg, tror, jeg tror, det var ham, og det, og det er meget sådan, øh, f, altså det er meget rammende for min egen, Rejse, mm. øh, som, som, som stadig, jeg opfatter mig selv som stadig på ja, ja, i gang. Er <laughs> Vi er altid rejsende, ikke? Øh, men altså det her med at, at affeje tro, øh, det er ikke noget, jeg spurgte tilhænger af. Øh, ligesom jeg heller ikke er tilhænger af, at man øh, ikke tvivler, øh, eller ikke lever noget levende rum for tvivl, spørgsmål. Øh, jeg mener også selv, at man i, øh, altså i koranen, øh, kan finde belæg for tvivlens øh, nødvendighed, eller hvis man kan sige det sådan. Altså at, øh, at tvivl og tro øh, understøtter hinanden på en måde og og er med til at forme nye erkendelser, som, som kan være med til at styrke en i, i sin tro, som igen fører til nye spørgsmål og, og, og nye måder at tvivle på. Øh, og det, det er sådan min rejse har været, sådan, den har altid været øh, både af tvivl og, og, og tro, mere tro og mindre tro. Og, ja, ja, ja. ja ikke? og, og ja.
0: Men, men, men tror er jo heller ikke en, øh, en, en konstant øh, størrelse. Øh, og, og det er absolut en, en, en rejse. Øh, og nogle gange... Ja, øh, så går vi ind i ordet iman. Iman, som er... Øh, Hvordan vil du oversætte de man? i er jo ligesom lidt oversat, vil du også gå ind på tro, men, men det er en, altså det er en en anden en anden version af troen, hvor man hvor hvor vi mere end er det indre, altså og den størrelse derinde, jamen varierer. men min mentor, en af de ting, som han sagde, som jeg, jeg blevet fast i, i øh, en periode i mit liv, hvor jeg havde brug for øh, den sætning, det var, øh, at den største hemmelighed til lykke er en komplet lid til Gud. Øh, hvorfor profeterne og Guds fred var med dem altid havde, jamen, øh, vi, vi tror på, at de havde de bedste karakterer, og den stærke tro. Altså, øhm, og hvorfor vi bruger dem som retningslinjer i dag, for at til øh, de forskellige situationer, som vi, som, vi, som vi ryger ud i vores hverdag, af øhm, op- og nedtur. Øhm, hvad kan vi lære af filosofien, som kan bringe os nærmere, Gensidig respekt Og forståelse
1: Ja det ved jeg faktisk ikke om jeg kan svare på Men jeg kan, jeg kan fortælle dig Med afsæt i min egen personlige oplevelse Hvad Filosofien har åbnet øjnene op for Og mine øjne op for Og det er at Altså Det er sjovt Jeg, jeg har jo både læst tekster, Jeg har også læst det der hedder Senantikke kraske tekster øh, primært i oversættelse. Jeg kan en lille smule oldgræsk, men ikke ret meget. Øh, øh, og så har jeg læst moderne filosofiske tekster, både på arabisk, engelsk, lidt tysk. Og... Altså det, det jeg synes, filosofien øh, og filosofer er gode til, det er at minde os om, hvor, hvor grundlæggende ens vi er. Altså, middelalder øh, om de er skrevet i 1500-tallet i Europa, eller om de er skrevet i 800-tallet i Baudet øh, af en eller anden hof-filosof, øh, eller i, i det sydspanske øh, Andalusien, det er den her grundlæggende, grundlæggende øh, og vedvarende konstante, Øh, undren over Hvad <laughs> h- 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 det vil sige At, 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 være, at være Menneske Og øh, Ja Hvordan mennesket Spænder ben for øh, Sin egen Hvad skal man sige eksistens Eller øh, Forsøg på at Opnå det gode liv. Øh, altså, Platon var jo sådan en, der var meget optaget af det gode liv, ikke? Øh, Og det er der mange af de muslimske filosofer, der blev inspireret af det her med det gode liv. Også selvfølgelig at de har mange profetfigurer, profethistorier i Koranen. Øh, altså, hvad er det gode, og hvad er det gode liv, og sådan. Og meget af det, filosofien har handlet om, det er jo, ja, hvordan mennesket spænder ben for sin egen, øh, sådan søgen efter det gode, øh, om jeg så må sige, ikke? Øh, altså, fordi, altså der er sådan en meget, meget interessant øh, dialog øh, i, mellem to filosofer øh, tilbage sådan i slutte 900-tallet. Den ene hed Miskaway, og sådan altså, havde persisk herkomst og så er Tauhedi, øh, men den er på arabisk, ikke? Og og, og det er sådan en lang dialog med spørgsmål og svar Lidt ligesom struktureret, lidt ligesom Platons dialoger Og Miskaway han er sådan en der brokker sig rigtig meget over At det hele går helveds til Han kan hverken finde ud af at penge Og han synes han gør alt det han skal Og og så siger han øh, At han også øh, Han har også kastet sig over De græske filosofer Og han kan nærmest citere dem udenad øh, Og i den grad også Aristoteles og Platon ikke? Øh, De to øh, øh, sheiks Altså mm. <laughs> De to lærte, ikke De bliver omtalt som de to lærte øh, men, det, men det er stadig det stadig, øh, altså det bliver ved med at gå galt for ham. Ikke? Og Tav han er den, der er og han har arbejdet ved det kalifale hof, han tjener, han er embedsmand og filosof samtidig, og tjener en masse gode penge, øh, har en god løn, hyre den. Øh, øh, og den, og hele spørgsmålet om det gode, øh, fra ved af det gode, som noget, der er selvforskyldt, mm. bliver sådan et tema for, Øh, filosofisk øh, et filosofisk samtale, som jeg synes øh, sådan et godt spejlbillede på, øh, altså hvordan filosofien også dengang handlede om øh, om om øh, at gøre hvordan vi kan tænke os frem til altså det gode liv. Øh, altså der var mange bøger i dag på i på, altså, mange bøger, der bliver skrevet i dag om, hvordan man... Jeg tror også, der er mange filosofer, der har skrevet nogle af de der bestsellere, som handler om, hvordan sådan 10, ligesom 10 øh, måder, du kan omlægge dit liv på, eller hvad ved jeg, ikke? Men, men det handler igen om, altså det er jo, det er jo den der... Det er det samme spørgsmål, der bliver genbesøgt, og der bliver øh, aktualiseret gang på gang. Og det er altid filosofien, eller det kan ikke undgå at komme udenom, den filosofiske måde at, at stille spørgsmålet på. Ikke?
0: Ja. Jamen, vi øh, snakkede du om, øh, øh, han havde en persisk baggrund, ham den ene af dem, øh, og der er jo Ibn Sina også. Mm. Ibn Sina, som også har været en af de øh, øh, mest populære Æ, filosofer Og dengang havde de jo også alle mulige andre Havde på De var jo også I min sinne for eksempel var matematiker Og læge og astrologer Jeg ved ikke hvad Og skrev digte også altså. Æ, Så der har været gang i den Men øh, der er en historie øh, Som jeg lige vil læse op for dig øh, Som handler om ham Æ, fra, Han levede jo den, fra den, den 900 øh, Persien Har jeg ret? Cirka. <laughs> men han foretog et eksperiment ja. som jeg mener ligesom gik viralt dengang uh, og vi sidder her og snakker om det så det er, det er gået viralt han kom to identiske lam i to separate bur ved siden af det ene bur placerede han en ulv som kun kunne se det ene lam det lam det døde af stress og angst efter få måneder Selvom ulven intet havde gjort det. Det andet lam, som ikke kunne se ulven, havde det fint. Så Ibenzine har observeret den negative og positive effekt af psykens påvirkning og miljø. Det her med unødvendig frygt, angst og stress. Jeg kan ikke at være med at tænke på det der med det gode liv. Altså, altså hvordan man øh, tænker, filosoferer og eksperimentere øh, for at komme frem til hvordan vi kan leve det gode liv ja. øh, og det her er jo også noget med vores naboer altså der er en filosofi i dag som vi kan altså. I jeg vil godt tænke mig at høre fra dig som har, som, har, som har studeret i det her felt med hvordan vi bruger filosofien i vores hverdag øh, for det her det som jeg lige har ramset op, er for mig et billede på vores naboskab. Altså det her med at lære om hinanden, kende til hinanden, nok til, at vi faktisk ikke stresser over hinanden. Altså, ikke er bange for hinanden. Og kan
1: kan leve det gode liv. Altså jeg tror, vi er der i dag, hvor hvor vi, hvor vi ligesom ja, når, jeg siger, når jeg siger vi altså de, de, de store hvad skal man sige trendsetter inden for tænkningen og filosofien er, er noget dertil hvor, hvor hvor de i hvert fald fortæller os at de store spørgsmål om livet øh, når vi når vi diskuterer de her store spørgsmål så kan vi ikke komme udenom Altså helt tro Altså der var en eller anden øh, evolutionsteori på et tidspunkt, øh, som byggede på den her hypotese om, at mennesket ligesom hele tiden blev klogere på sig selv og sine omgivelser, og langsomt ville slippe den der gudstro. Det var sådan op, en opfattelse, som, som var, var fremherskende og som gennemsyrede meget akademisk øh, forskning og religions... Øh, hvad hedder det forskning også, øh, altså hvor man går fra, 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 fra det, fra, ja, fra, fra det der mindre godt til, til noget, der er bedre. Og det der er bedre, det er per definition noget, der ikke er religiøst. Ikke? Ja. Øh, og det, og det, øh, det har også gennemsøget, altså filosofien, altså sådan noget som, øh, øh, altså helt den strømning, der hedder, øh, positivismen, øh, eksempelvis. Øh, men det, vi er et andet sted i dag, vil jeg mene. Altså, der, øh, altså de store ideologier øh, har ikke længere samme appel, kan man sige. Altså, marxismen og liberalismen og sådan de store fortællinger om livet eller om tilværelsen står ligesom lidt i skyggen af nogle store spørgsmål i dag. Øh, og det tror jeg gælder på tværs af landegrænser og i hele verden og øh, det er kun blevet endnu mere aktuelt tror jeg med de seneste 10 års øh, begivenheder i Mellemøsten med det arabiske for og med finanskrisen og øh, klimaforandringer og, altså, hvor, hvor mennesket i større grad føler sig øh, ja, troet og mere og mere overladt til sig selv og sin egne ligesom øh, ja til sine egne beslutninger så, så jeg tror jeg den her øh, altså den, den øh, hele spørgsmålet om de højere magter om, om gudstroen den er blevet mere og mere aktuel øh, og vi, vi kan ikke vi kan ikke læne os tilbage og med afgå, altså noget med at affeje, altså med at affeje øh, de her spørgsmål. Altså der er noget at være, der er noget, altså der er noget og der er være og og hvad skal man sige, puste nyt liv i, når det handler om, øh, altså når det handler om tro øh, og altså vi, 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 vi plejer at sige at det der ikke dør ud, om det så er tekster eller tanger, idéer, at de er klassiske. Fordi de har noget at sige, der er relevant for en enhver tid. Mm. Og Tidsløs. ja, de er nærmest tidsløse nærmest, og, og, eller det er de, kan man sige. Altså lidt ligesom når vi taler Aristoteles Platon og sådan, altså de, vi vil jo altid øh, være relevante mm. og inddrage, ikke? En filosofisk samtale. Eller meget sjældent svær at komme udenom. Det samme tror jeg handler om de store traditioner og religioner altså som jødedom islam, kristendom altså det er ikke det er ikke nogen det er ikke nogen nogen tilfældighed at de ligesom formår at overleve de store omvæltninger i menneskehistorien og vi kan se at at, religion er på dagsordenen igen ikke? så man gør klogt i det mindste at forsøge at forstå øh, væsen, natur og forklaringspotentiale, når det handler
0: om de store spørgsmål, tænker jeg. Ja, det vil vel relevansen kommer ind. Øh, de store spørgsmål. Øh, og hvorfor øh, er religionerne stadig fyldet øh, så meget, som, som de nu gør? Øh, og jeg tror absolut på, at det er øh, et, et, et skridt i den rigtige retning, at, øh, at du har den her. Der er din kollega i en gymnasiebog ude, som. Øh, om arabisk filosofi. Øh, for. Øh, jamen igen, det her med at. at vide lidt om hinandens historie som i sidste ende er en del af den store verdenshistorie og hvorfor vi er her og hvordan vi er kommet hertil handler det om at sætte sig grundigere ind i de mennesker der er forskellige fra os selv
1: det handler vel også om det, det vil jeg ikke udelukke men det handler vel også om at lære sig selv bedre at kende og sine egne begrænsninger det, Men det synes jeg også er noget filosofien og de humanistiske videnskaber i det hele taget er gode til, det er at, at minde sig om, hvor kreative og nytængende mennesket kan være, men også hvor begrænset mennesket i virkeligheden også er. Øh, og det strider lidt imod sådan tidens ånd i dag, ikke? hvor mennesket ligesom øh, både skal formå at være, Omstillingsparat og øh, øh, sådan en arbejdskraft, der kan tilpasse sig de omskift, omskiftelige omstændigheder. Og apropos angst og stress, altså hvis der er noget, der udløser stress og angst i dag, så tror jeg, det er den her omstillingsparathed, som vi hele tiden bliver stillet i udsigt. Og som øh, det klassiske menneske eller sådan det førmoderne moderne menneske var fritaget for. Øh, det er jo ikke fordi at øh, jeg synes vi skal tilbage til en moderne tidsalder, men øh, jeg mener godt vi øh, vi kan vende blikket tilbage mod en tid hvor det at være menneske ikke nødvendigvis omfattede lige så store krav til vores Øh, evne til at til at være omstillingsparat hele tiden, altså hvor, hvor 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 vi godt kunne nøjes med, altså det der med at kunne nøjes med, det er sådan det er helt øh, det helt fremmede dag, altså øh, jeg prøver som far at, at, at fortælle mine børn altså den hele tiden dem om at altså det er også vigtigt, I kan nøjes med, og, og kan være taknemmelige for det, det, I har, eller øh, om det så er tid, eller øh, materielle ting, og, og så videre. Ikke? Fordi jeg føler lidt, som der er en overflod af, af, af noget, vi skal, eller noget, vi ikke kan nå. og øh, Det er hele tiden, hvad vi, går, hvad vi er gået glip af, <tøk> og i virkeligheden... altså. Det er jo helt overvældende, hvor meget <tøk> altså hvor mange indtryk der er og hvor meget vi vi, 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 vi når og, og det, altså, det er jo lige for at man ikke kan følge med ikke? men alligevel så føler man, at man er i underskud og ikke, det jo, jeg tror det, det der med, at vi ikke kan nøjes med sådan øh, og det, det tror jeg bare er enormt angstudløsende altså jeg har i hvert fald selv oplevet at altså bare i forbindelse med mit arbejde det der med at skulle være, og skulle øh, sørge for at publicere, og øh, komme ud og holde nogle oplæg, og det tror jeg også, du kender som, som musikker, ikke? Og så samtidig være far og, øh, og du ved, at være på på alle mulige slags måder, og øh, det der med, at man ikke kan nøjes, ikke? Øh. Øh, altså selv religiøse mennesker i dag har svært ved at lide af samme kan man sige, ja, ja. hvorimod religion umiddelbart skulle tænkes som en modgift til det der, ja. så er den også blevet sådan en en, en, en platform for øh, ja, for at opnå mere ting af, fordi altså hvis man ser på altså hvis, ja, nu sidder jeg faktisk og tænker på sådan øh, mediebilledet i den arabiske eller muslimske verden Øh, hvor øh, der er dukket, altså for der er et en opblomstring af religiøse nytte, altså kanaler og, og og så videre ikke, hvor medieprædikanter i hundredvis øh, du ved for eksempel ikke, øh, men det, altså det, det jeg mener med det kort sagt, det er det der med at kunne, at kunne nøjes, øh, og og det tror jeg også øh, filosofien øh, kan være med til at, at inspirerer os til,
0: ja. Det minder mig om en historie, øh, om profeten Mohammed, kunne fred være med om, hvor han, øh, ligger i, i, i sin seng, som ikke er en seng, men, øh, et tæppe, lavet af strå, og, øh, hans ven, Omar, øh, kommer ind, og, og profeten er lige stået op, Og han har mærker på ryggen. Mm. Og, og det her det med dine, det er i... Jamen det er i, i, det, er efterudvandringen. det er efterudvandringen, ja, præcis. Og det er, det er, hvad hedder det, islam er, er jo i gang med at banke på døren hos perserne. Ja. Og banke på døren hos romerne. Ja. Ikke? Så vi derude, der er succes, der er money, der er penge, der er rigdom. Omar begynder at græde, for han ser hans leder i den tilstand. Og han siger til ham, vi, vi, vi banker på hos perserne, vi banker på hos romerne, og vi har jo set, hvordan de bor. Deres leder har sløjt det, og jeg ved ikke hvad. Og du sidder der på dit, for dit lille tæppe, altså, og så svarer profeten, Uh, og det, jeg kommer til at tænke på det På grund af det der med at uh, det ikke nok nice. ikke? Uh, Og nøjes med Ja præcis Så Sådan siger det der med at Jamen de har det her liv Og vi har Det hensides. Mm. altså Det er igen det her med at Ligesom at, Hvordan man projekterer uh, Sit livssyn hvad jagter du? Ja,
1: mm. øh... det er den der jagt.
0: Og den der jagt, den kan vi jo alle sammen ryge ind i. Og, og der synes jeg, at og sandelig også religion, kan jo med til at uh, minde os om. Uh... Det her med at holde fokus og, okay. og kalibrere. Uh... Med disse sidste ord, så vil jeg sige... Uh... Tak til dig, Thayde. Tak for uh, at jeg måtte komme her og besøge dig. Um, og uh, jeg slutter af, som så vanligt, med lysets bønd, som lyder Gud. Læg lys i vores hjerter. Læg lys i vores sjæl. Tænd for os lys i vores grave. For øg lyset i os. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været forfatter og Ph.D. Thaed al fra Dansk Institut for Internationale Studier. Mit navn er Isam B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste onsdag kl. 18.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.